0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis Spezial sind die beiden Sky-Experten Alfred Tata und Andy Herzog zu Gast. Wir sprechen natürlich über das Ausscheiden der Deutschen bei der WM in Katar. Wie enttäuschend war der Auftritt der Spanier? Was ist für die Japaner noch möglich? Und wir werfen einen Blick auf die ersten Achtelfinalbegegnungen.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 172.
0: Das heißt es ist weiterhin der Audiobeweis Spezial? Es dreht sich auch heute wieder alles um die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Herzlich willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und ich freue mich auf meine heutigen Gäste. Das sind zwei Sky-Experten. Zum einen Andy Herzog. Grüß dich. Hallo. Hallo. Servus. Ja, zum anderen Alfred Tata. Servus. Hallo. Grüß, grüß dich, dir. Alfred. Hallo. Oh, und hallo. nicht zu vergessen, mein viel geschätzter Kollege Martin Konrad. Schöne Grüße in die wunderschöne Steiermark.
2: Ja, Wahnsinn. Möchtest du gerne irgendetwas heute, weil du so höflich bist? Zu mir?
0: <lacht> Nein, ich, ich bin eigentlich normalerweise immer ein netter Mensch, außer man ja, reizt ging. mich. Ja, ja Also, ich beginne also, schönen, den schönen guten Podcast Morgen. mit einem schönen guten Morgen. Wir notieren 9.06 Uhr 6, ähm, und ich beginne den heutigen Podcast gleich einmal mit einem Zitat des wunderbaren Hans Krankel, der in unserer zweiten Folge von der Audiobeweis Spezial bereits begeisternd meinte, Nippon, Nippon. Nippon. Ich denke, alle beziehungsweise viele wissen, wer damit gemeint ist. Es handelt sich natürlich um Japan. Die Asiaten, die setzten sich gestern in Gruppe E überraschend. Mit 2 zu 1 gegen die Spanier durch, stehen dadurch sensationell als Gruppensieg im Achtelfinale. Die Deutschen hingegen, die sind ausgeschieden. Andi, so, jetzt schildere uns du bitte einmal, wie du den Abend mit Gruppe E erlebt hast. Es war ja teilweise wirklich unglaublich dramatisch.
1: Ja, es war extrem spannend, aber wenn der Hans Krankel schon zitiert wird, dann möchte ich ihn Gary Lineker zitieren, der einmal vor 20 Jahren oder Ewigkeiten gesagt hat, Fußball ist, ein, ist eigentlich ein einfaches Spiel, es laufen 22 Spieler den Ball hinterher und am Ende gewinnen immer die Deutschen und der, der Schmäh ist leider vorbei. Jetzt sind die Deutschen zum zweiten Mal bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden, bei der Europameisterschaft im Achtelfinale. Also, auch wenn es jetzt gestern spannend war, was sie haben Sie das halt selber anzuschreiben, man kann sagen, okay, es war Überraschung, dass die Spanier gegen die Japaner verlieren. Die Deutschen haben auch gegen die äh, Japaner verlieren Man muss einfach den, den Japanern gratulieren, mit welcher Leidenschaft und mit, welcher, äh, mit welchen Willen sie da durchgesetzt haben, wie sie sich durchgefeiert haben. Und für Deutschland gilt es natürlich jetzt, alles aufzuarbeiten, weil die sind in einer richtigen Krise. Und für mich war es einfach schon so, dass ich natürlich auch durch fast zehn Jahre in der deutschen Bundesliga schon ein bisschen für die Deutschen gedruckt habe, aber es ist sie leider nicht ausgegangen. Wie gesagt, sie haben 20 schlechte Minuten gehabt gegen Japan, das hat vieles zerstört, aber sie waren einfach in der Defensive bei einer WM nicht sattelfest genug. Also wenn es Weltmeister werden willst oder wenn es weit kommen willst, geht alles einmal über defensive Stabilität und das fehlt ihnen und ein bisschen was anderes auch noch, aber da können wir dann nachher noch drüber diskutieren.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall noch detaillierter darüber sprechen. Aber ganz kurz noch, Andi, weil du gesagt hast, du hast ja lange Zeit in der Deutschen Bundesliga bei Werder Bremen auch gespielt. Wurden da gestern auch ein paar WhatsApp-Nachrichten verschickt. Vielleicht gab es dann auch die ein oder andere hämische Bemerkung. Oder hast du auch da mit den Deutschen? Du hast es ja schon kurz erwähnt.
1: Nein, ich freue mich nicht, wenn wir ausscheiden. Das ist klar. Ich, meine, ich habe eigentlich mehr hin und her ge- getextet mit meinem Freund mit Maso Sakinhana, das war der Fitnesstrainer von, von uns, vom amerikanischen Nationalteam, der Japaner ist und der hat gleich in der ersten Halbzeit geschrieben, nach dem 0-1 von den Japanern oh, ich schaut es wird schwer, es wird sie ja nicht ausgehen. Und zweiter Absatz hat er dann natürlich dann schnell seine Meinung geändert. Und ich muss sagen, die letzte Viertelstunde habe ich von ihm nichts gehört. Da wird er <lacht> wahrscheinlich von Nervosität flachgelegen sein. sein.
0: <lacht> ja, am Ende ging es sich dann aber für die Japaner aus. Zwischendurch waren ja sogar die Spanier und Deutschland ausgeschieden. Alfred, wie emotional, kann man das überhaupt so sagen, wie aufregend war für dich, was da in Gruppe E abgelaufen
3: ist? Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge bei diesem Resultaten. Das Lachende wäre gewesen, wenn neben Deutschland auch Spanien weg gewesen wäre. Das ist leider nicht geschehen. Karamba! Leider, sagt Arsett. Ja, ja, das weinende Auge ist, dass Deutschland wieder nicht dabei ist, weil ich trotzdem der Auffassung bin, verglichen mit anderen, die sich qualifiziert haben, wie das Achtelfinale, die eigentlich einen Fußball spielen zum Davonlaufen. Da gibt es ein paar, die nehme ich aber jetzt nicht namentlich ist trotzdem Deutschland immer auch bemüht, Fußball zu spielen und nach vorne zu spielen etc. Die spielen ja nicht auf dem eigenen 16er, so wie wir es gesehen haben, von vielen anderen Teams, um dem Gegner daran zu hindern, Tore zu erzielen, also völlig destruktiv. Also das weinende Auge überwiegt, ich hätte gerne Deutschland im Achtelfinale gehabt. Das lachende Auge ist leider nicht eingetreten, wir wissen warum.
0: Ja, auf der Seite der Deutschen kann man sagen, die haben ihre Pflicht erfüllt, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten. Das Team von Nancy Flick gewann am Ende mit 4 zu 2 gegen Costa Rica. Martin, im Vorfeld haben alle nur davon gesprochen, dass die Deutschen mit einem Sieg durch sind. Viele haben die Rechnung aber ohne die Japaner oder beziehungsweise jetzt kann man sagen auch ohne die Spanier gemacht. Ähm, haben dich die Spanier mh, enttäuscht, die Japaner begeistert oder war beides der Fall?
2: Naja, ich glaube, Japan äh, hat natürlich aus dem, aus dem Minimum das Maximum geholt. Ähm, bei Spanien, auch aufgrund der Aufstellungen, hat man schon erkennen können, dass man schon davon ausgegangen ist, dass man diesen Punkt, den man ähm, unabhängig von dem Rest äh, benötigt, dass man den machen wird, dass es dann nicht so gekommen ist und so eng wurde. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Also damit haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet, auch, auch wir alle hier nicht. Und ich bin irgendwie schon beim Alfred ähm, wenn ich dann sehe, Japan gegen Kroatien im Achtelfinale, ich kann mir dann trotzdem nicht vorstellen, dass die Japaner äh, es dann so weit schaffen, wie es vielleicht die Deutschen dann geschafft hätten mit ihrer Art auch des Fußballs. Äh, und, und vom Inhaltlichen, wie es der Alfred gemeint hat, möchte ich gar nicht sprechen. Also man kann das natürlich immer ähm, sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mit, mit, mit Häme beobachten, wenn dann ein, der so Freude, großen und Schadenfreude, war. wenn dann, wenn einer der großen ausscheidet oder nicht mehr weiterkommt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in der K.O.-Phase hätte ich schon ganz gern jene Teams, wo man dann weiß, da, da wird dann auch was geboten, aber vielleicht tue ich jetzt den Japanern Unrecht, die das sich genauso verdient haben oder auch der ein oder anderen Nation Fakt ist mit Deutschland und dann eben auch zum Glück mit Spanien. Das, das, das sind dann schon Nationen, wo man auch weiß, was man dann letztendlich auch bekommen wird.
0: Ja, natürlich werden wir auch noch über die Spielweise der Japaner detaillierter sprechen. Andi, du hast das schon angesprochen. Für die Deutschen ist zum zweiten Mal nach 2018, bereits nach der Gruppenphase, bei einer WM Schluss. Was genau müssen sich die Deutschen jetzt nach dem Ausscheiden in Katar vorwerfen lassen? Und oft hat man ja von der fehlenden Effizienz vor dem gegnerischen Tor gehört. Ist das einer der Hauptkritikpunkte für dich?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube ich bin auch beim Freddy, dass auf der einen Seite natürlich schon schade ist, wenn, wenn Deutschland nach Hause fährt. Die auch, das Spiel gegen Spanien war für mich bis jetzt das Beste bei der Weltmeisterschaft. Vielleicht war das eine oder andere noch ein bisschen dramatischer, aber eigentlich will man ja Mannschaften sehen, die an, an Fußball spielen, nach vorne spielen, die Chancen kreieren wollen. Durch das ist es natürlich ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, dass die Deutschen in der Defensive, ich glaube bis am an Antonio Rüdiger, fehlen ihnen da die, die richtigen Verteidiger, die knallharten Verteidiger, so wie es vielleicht früher Jürgen Kohler war. Und, und wie du sagst, in der Effizienz, wenn man sagt, ein, ein, ein Füllkrug von Werder Bremen, der ja seine Sache im Endeffekt bei der Weltmeisterschaft eh gut gemacht hat, wenn das jetzt aber die Top Nummer 9 ist, in einer, in einer normalerweise Weltmacht, Fußballweltmacht wie, wie Deutschland, was früher gehabt hast, einmal an Rudi Völler, an Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Rummenigge, Miroslav Klose, der beste WM-Torschütze aller Zeiten, dann sieht man, dass in den letzten Jahren in Deutschland einiges in der Ausbildung auch verschlafen worden ist. Nicht nur beim Nachwuchs, sondern ich glaube auch, dass in der Trainerausbildung einiges falsch gemacht worden ist.
2: Aber da möchte ich anschließen: man kann natürlich jetzt diskutieren über den Teamchef, über den äh, Hansi Flick, dass er zum Beispiel den Hummels nicht mitgenommen hat. Oder man kann diskutieren, warum sieben Bayern-Spieler in der Startelf stehen und, und der Müller eben spielt und, und nicht der Füllkrug oder warum eben der oder jener, der Havertz, hätte von Anfang an beginnen können. Man kann über das alles diskutieren. Was mir generell irgendwie auch auffällt ist, und das ist natürlich unsere Nähe zu Deutschland, und das sage ich auch immer wieder, ist mir meines Erachtens die Überhöhung, die innerhalb Deutschlands, was die eigenen Spieler betrifft, immer vonstatten geht. Also ich höre ja immer nur, Neuer, der beste Torhüter, Kimmich, der beste Sechser oder Goretzka, Sechser, Achter. Da. Ähm, Musiala, das Talent, das es überhaupt nur gibt äh, in, in, auf dem Planeten. Äh, Nabri Sané, also ich höre immer nur, es sind die Besten der Besten und man wird eigentlich nie in anderen Nationen gesehen, wo es natürlich auch hervorragende Spieler gibt. Und meines Erachtens, das sehe ich, stelle ich schon fest, ist diese, diese Selbsteinschätzung und letztlich auch diese Selbstkritik, die kommt, die kommt gerade in Deutschland selten vor, mag sein, dass es auch in anderen Nationen so ist, aber da bekommt man es halt weniger mit, aber mein Eindruck ist, dass diese Mannschaft oder dieses Team äh, in den letzten Jahren, dass das ein gutes Team werden kann auch, wenn da der, 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 der Übergang auch noch geschafft wird, da sind hochtalentierte Spieler dabei, aber wir sind weit davon entfernt, dass man glaubt, das ist eine Mannschaft, die von vornherein einmal klar ist, dass die Weltmeister wird.
1: Martin, ja, also da bin ich, ja, Entschuldigung, bitte, bitte, da bin, ich an, ich ge bin ich genau beim Thema, da bin ich auch bei dir, wenn wir Bayern München nehmen, Aushängeschild in der Deutschen Bundesliga, in der Champions League, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut oder das heurige Jahr, wer war der Torjäger, wer war die Nummer 9? Lewandowski hat alle Rekorde geknackt. Wer spielt in der Verteidigung, wo sie Stabilität haben? Die ganzen Franzosen. Also die Deutschen, glaube ich, lügen sie in den letzten Jahren auf einigen Positionen selber an. Und wenn man ihm sagt, Kimmich, das ist schon ein guter Spieler, keine Frage, aber mir kommt vor, dass der jetzt von Monat zu Monat immer mehr will, dass er einfach auch der spielerische Sechser ist, der vorne grenzen will. Und das geht sich dann heute halt oft nicht aus. Man sieht, gestern hat der rechte Verteidiger gespielt, dann ist er ins Mittelfeld gekommen und auf einmal haben die Costa Ricaner zwei Tore geschossen. Ich will jetzt nicht nur ihm die Schuld geben. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit einem Casimiro oder mit anderen Spielern von Top Nationen, der macht zuerst einmal seinen Job, dass er einfach gnadenlos als, als defensiver Mittelfeldspieler wegrammt für die zwei Innenverteidiger die dann auch ein bisschen mehr Sicherheit haben und das, das, das hat mir jetzt in der ganzen WM gefällt. Also es waren Phasen drinnen, wo sie richtig gut gespielt haben, die Deutschen. Aber wie gesagt, dann waren wieder zu einfach, war Viertelstunde, 20 Minuten in jedem Spiel, wo sie eigentlich das Ausscheiden hervorgeschworen haben.
0: Ja, Alfred, ist es auch für dich eines der Hauptproblemfelder der Deutschen? Vielleicht eine Art Selbstüberschätzung? Hat sich der vierfache Weltmeister Dinge ganz einfach auch zu schön geredet?
3: Nein, das sehe ich ganz anders. Ähm, bleiben, wir mal beim gestrigen naja, bitte, aber bleiben wir mal beim gestrigen Spiel, bevor ich dann auf andere Dinge eingehe, die mir sehr wichtig sind. Ein Unentschieden hätte genügt bei Spanien, Japan. Das 2 zu 1 für Japan war aus meiner Sicht, und ich glaube, da sind wir uns einig, und über das werden wir später vielleicht noch philosophieren, irregulär. Hans würde sagen, irregulär. Irre weil der Ball einfach draußen war. So, aber ja, wir müssen... Wissen? Naja, ich will genauso wissen, dass die das wissen, dass er drinnen war. Na, er hat die Linie noch gekratzt, nach
0: meinem Empfinden. Ich habe mir die Frage Nein. natürlich vorbereitet gehabt, speziell also für find, dich, Alfred.
2: Entschuldigung, Alfred, ja, da würdest du zwar würdest du über was anderes reden, aber ich finde, dieses Thema können wir jetzt ruhig vorziehen. Ich auch. Also es, gibt etwas, es gibt etwas, worüber, finde ich, die Diskussion dann hinfällig ist. Das ist, ob ein Ball im Tor ist, im Tor aus ist oder ob jemand im Abseits ist. Weil da haben wir eine Technik, die einfach mittlerweile faktische so Entscheidung. ist, das haben wir gesehen, das ist eine faktische Entscheidung, da entscheidet eben kein Mensch mehr. Und dann ist es, finde ich, müßig drüber zu reden. Dann kann ich jedes Obseits, ein Satz noch, dann kann ich jedes Obseits, das da bei Argentinien war im ersten Spiel, wo die Schulter war mit Millimeter,
3: dann können wir über das auch diskutieren. Muss ich das Na warte, 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 warte. Ich, ich verstehe dich. Wir haben eine Torlinientechnik im Torraum, oder? Ja, korrekt. Haben wir eine Torlinientechnik vom Torhaut? Also von den Linien bis zum Corner hinaus, Martin, ich höre dich nicht.
0: Ja. Geht ja, das dort ist die, Technik. die geht dort weiter.
3: Die und geht die, dort, und dort automatische weiter. Und Abseits, halbautomatische Abseitserkennung
2: hast du auch. Es ist nichts anderes als beim Abseits. Ob der Ball drüber ist oder nicht, ob ein Spieler vorne ist oder nicht. Wir haben ja hier. Es ist also so, nicht,
3: dann, dann dürfte es an mir vorübergegangen sein, dass es gestern einen eindeutigen Beweis gegeben hat, dass der Ball noch im Spiel war. Ja, davon gehe ich aus. Nein, nein, nein gehst FIFA. du Gezeig raus, oder hat es den Beweis gegeben? Gezeigt wurde es nicht,
0: Also nicht Es wurde also, äh, nicht, nicht mit dieser Grafik wurde es nicht aufgelöst. Man hat dieses Bild gesehen eben, wo man annehmen kann, dass der Ball praktisch die Linie noch kratzt. Aber ich bin schon beim Alfred, äh, wirklich ja, faktisch sieht, aufgelöst wurde, wurde es nicht. Ja, ja. Nein, Entschuldigung,
1: dass mir mich ein Misch, ich glaube es war einfacher, wenn man sagt, der Ball muss, der, der, der Leder oder wo es heutzutage ist, muss die Linie berühren. Und da waren einmal 10, 15 Zentimeter Abstand, dass er, er weil man von oben drüber schaut,
0: Ganz genau. dass
1: es das wieder anders ausschaut, andere, ein anderer Blickwinkel ist, aber, aber das ist halt dann alles schwierig Andi, wir zu Wir haben hört. 100
3: Mal gesehen bei der Torlinientechnik, Ball nicht im Tor hinter der Linie. Gestern habe ich nicht gesehen, tor Batsch, Ball noch im Spiel. Was ich sagen will ist, natürlich investiert man viel Geld in das Torlinientechnik, aber wir haben gestern gesehen, dass es dann noch weitergehen muss an der tor Und das haben wir nicht gesehen. Ja, es Das geht ist eine Sache, die mir ein bisschen auf die Nerven geht, weil unmittelbar daraus ist ein Tor entstanden. Es wird bei Abseits mit dem Computer gearbeitet und so weiter, alles berechtigt. Aber so ein entscheidendes Tor, das aus meiner Sicht, weil so war es auch, darüber entschieden hat, wer aufsteigt, ähm, wird nicht mit Beweis gezeigt. Martin, es ist aber so.
2: 51. Minute, ja Entschuldigung, nach dem 2.1 haben die Japaner gewusst, sie müssen das verteidigen. Wir es weiterhin noch 51 Minuten nicht. 1 zu 1 stehen, dann hätten die vielleicht auch noch weiter
3: angegriffen. Was weißt du, ob in 40 Minuten noch ein Tor passiert oder nicht? Aber das ist ja nicht die Thematik, ob was noch passieren wird, sondern die Thematik ist, es ist ein Tor entschieden geworden, wo wir beide nicht wissen und niemand sonst auf der Welt, ob es regulär war. Ja, aber, um, aber woher weißt du dann, dass es nicht regulär war?
0: Das konnte ja nicht eindeutig aufgelöst werden, deswegen gab es ja den Treffer.
3: Hey, aber noch einmal, verstehen wir, worum es geht? Es wird ein Riesenaufwand betrieben, ein Riesenaufwand, mit allem Möglichen mittlerweile. Ja? Da wird äh, mit allem überwacht und da fliegen die Kameras über Stadion. Im Tennis gibt es das Hockey, offenbar ist es im Fußball nicht möglich, dass man wenigstens auch die tor out mit einem Hockey beobachtet. Ja, wir, wir können es ja nicht auflösen. Ich gehe davon hey, aus,
2: dass ich ich das... Ich wollte ja, einen Satz sagen. Ich gehe
3: davon aus, dass
2: das, dass das so überprüft worden ist, dass das dem auch korrekt ist. Und ich wollte nur sagen, das ist ja auch etwas, was anders ist. Diese Chips sind ja nicht nur bei Spielern, sondern auch in diesem Ball integriert, wodurch eben festgestellt werden kann, wo er sich befindet. Ich gehe davon aus, dass sich niemand da so eine Entscheidung leicht macht, hat sie offensichtlich auch niemand, das hat ja ein bisschen gedauert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das so wie bei jedem Millimeterabseits, auch in dem Fall millimetermäßig auf der Linie war oder gekratzt hat und der Ball nicht zur Gänze im Torout war. Und dann gehe ich davon aus, dass das korrekt ist. Weil wenn das nicht so ist, dann ist die Technik ohnehin äh, zu hinterfragen.
3: Gut, dann gehe ich aufs Sportliche zurück. Das zu Ausscheiden Deutschlands hat äh, diesen einen Grund für mich, den wir jetzt ja nicht auflösen können, aber er ist trotzdem sehr... Interessant. Das andere ist, wenn wir beobachten, wie viele Tore geschehen, wenn ver äh, verteidigende Mannschaften sehr tief stehen ja, und praktisch den eigenen Strafraum äh, verbarrikadieren. Da benötigst du, und das sehen wir bei dieser WM am öftesten, Flanken mit Abschluss, direkten Abschluss, Kopfballabschluss. Also das Tor von Nabri war so eine Situation. So, die Spieler von Costa Rica haben sich phasenweise auch um den eigenen Strafraum verbarrikadiert und man hat versucht mit Triplings und was wie Sané und, und, und den, den Musiala, die haben immer wieder versucht mit Triplings nach innen und so weiter und nie diese Waffe gefunden, die am leichtesten ist, ein gut organisiertes und uh, mit vielen Spielern verteidigendes Team auszuhebeln. Das sehen wir bei dieser WM schon hunderte Male mittlerweile, das ist mit Flanken und Abschluss so. Und jetzt kommen wir dazu, wer ist dann drinnen im Strafraum? Müller. Das ist eben kein äh, Zentrumstürmer, ja, der für solche Situationen prädestiniert wäre. Füllkrug war so einer, der hat ein Tor gemacht. Der wäre für so eine Position wichtig gewesen. Was ich sagen will, ist, die Spielanlage der Deutschen hat sich in, auf diese Situation nicht hundertprozentig eingestellt. Es hat zwar Raum, einen Spieler mit Raum einen Spieler, der sehr viele Flanken zur Mitte gebracht hat, aber dann waren zu wenige Abnehmer da. Während Kimmich gestern auf der rechten Position, bzw. Sané auf der vorderen Position für diese Situationen gar nicht geeignet sind. Also da muss man auch überlegen, wie man solche Mannschaften knacken kann. Mit einer Wucht, mit einem, was die Deutschen immer ausgezeichnet hat, Mit Power, mit Druck machen, mit Flanken, mit Situationen. Man hat versucht, spielerisch das zu lösen. Und das ist eben in den meisten Fällen dann nicht gelungen, weil, und das sind wir hier jetzt dann bei der sogenannten fehlenden Effizienz. Und ja, das ist die eine Sache. Die andere noch ein Wort zu Musiala. Ähm, ein begnadeter oder begnadetes Talent, wenn der schon den Stempel aufdrückt auf das Spiel der Deutschen und das hat er gemacht. Trotzdem muss ich hinweisen darauf, ihm fällt noch einiges zur Weltklasse. Zumindest. Zehn Tagen nach innen und dann. Die Abschlussschwäche. Das ist ein Muster gewesen gestern. Haken, Haken, Haken daneben. Haken, Haken, Haken daneben. Haken, Haken, Haken. Haken oh, also da muss er sicher sich noch verbessern, weil auf das Niveau von Robben, der das eben oft von der linken Seite gemacht hat, wie wir uns erinnern und dann auch Tore erzielt, da muss er noch arbeiten dran. Also Deutschland hat sicher Probleme. Ihr habt es kurz auch skizziert vorhin schon. Und ähm, ein Hauptproblem aus meiner Sicht ist dann Robert Lewandowski bei Bayern, Bravo, Andi. Solchen würden die Deutschen auch brauchen vorne zum Finalisieren. Aber einen, der noch in Form ist, weil so wie der Robert bei Polen spielt, eine na, gute Nacht.
1: Gut. Ja, start, aber so start. wie die Polen spielen, kann ich das auch nichts machen. <lacht> Über die Polen werden wir dann vielleicht auch noch sprechen.
0: Äh, ja, müssen wir müssen schnell
2: sprechen, ja. weil die scheinen jetzt gleich aus, dann im Auto Finale.
0: Ja, ja, werden wir dann noch äh, gegen Ende des heutigen Podcasts, habe ich mir vorgenommen, mal sehen, äh, wie lange es dann dauern wird. Äh, Jamal Musiala hätte äh, wohl fünf Treffer erzielen können bei dieser WM mindestens und weil Alfred das schon erwähnt hat, Andy Hansi Flick, ähm, inwiefern muss er sich vorwerfen lassen, hat er ja noch Vertrag bis 2024, jetzt steht die Heim-EM dann an, äh, inwiefern muss er sich vorwerfen lassen, dass er vielleicht zu lange an Thomas Müller, festgehalten hat und inwiefern ist es dann auch für dich Thema der Mittelstürmer und der fehlende Abschluss bzw. die fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor haben wir auch schon darüber gesprochen bei Jamal
1: Musiala. Ja, wir brauchen jetzt nicht über den Thomas Müller reden, was er für einen DFB oder was er für Bayern München für Wichtigkeit gehabt hat. Aber wie es der Freddy gesagt hat, gestern ging ein Gegner, der eigentlich nur in eigenen Strafraum verbar 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 verbarrikadiert, brauchst du einfach im Zentrum dann einen Spieler mit Wucht. Und der muss dann nicht der über-drüber-Tripler sein. wo war der Rubisch, früher auch nicht, oder der Oliver Bierhoff. da muss einfach, wenn die Flanke reinkommen müssen alle Gegenspieler, alle Defensivspieler müssen sich denken, ui, jetzt wird es gefährlich, weil jetzt wird gleich der Füllkrug heranfliegen oder wird mit seiner Wucht eben gefährlich. Und das, das, das haben sie nicht gehabt. Wie er reinkommen ist, hat es anders ausgeschaut. Aber da war im Endeffekt dann ja auch schon durch das, durch das andere Ergebnis von Japan war schon fast alle, war die Entscheidung gegen die Deutschen, aber Hansi Fleck, glaube ich, war jetzt sein erstes Turnier. Muss man ihm zugestehen, dass er dann bei der Europameisterschaft auch wieder ganz vorne mitspielen muss. Er hat sicherlich auch die eine oder andere Entscheidung getroffen, wo man als Trainer im Nachhinein sagt, ja, das wäre vielleicht anders, die Lösung wäre vielleicht besser gewesen. Das passiert einmal. Fakt ist, muss ja alle ein Riesentalent, aber wir, wir haben momentan ein bisschen einen Hype in, im Fußball mit jungen Trainern, mit jungen Spielern, wo man gleich sagen, wow, das sind alle ein Wahnsinn, das sind Weltklasse, wo man aber noch gar nicht weiß, ob der Junge, wenn der in ein, zwei Jahren das Woche für Woche abliefern muss, Spiel für Spiel, wo dann 60 oder 80.000 Zuschauer gnadenlos auspfeifen wie ein Messi oder ein Ronaldo, ob der das überhaupt vom Körperlichen oder vom Mentalen schafft und da muss man abwarten, aber dass er fantastische Anlagen hat, das ist unbestritten, keine Frage, aber er hätte heute halt gestern auch drei Tore machen müssen und das, das muss man ihm dann auch anrechnen. Aber wie elegant er trippelt, mit seine Rehbeinchen, also das ist schon, das ist schon schön zum Zuschauen, aber wie gesagt, sie sind ausgeschieden und sie haben ein paar Fehler gemacht, Fehler zu viel, weil ich glaube, wenn sie in der ersten Halbzeit da 3-0 führen, was vielleicht möglich gewesen war, dann war sie vielleicht sogar nach 6, 7-0 ausgegangen, weil dann hört Costa Rica auf, bricht weg und dann, dann war die deutsche Maschinerie ins Rollen kommen. Also da hätten sie vielleicht noch einen Plan B gehabt, dass sie über hohes Resultat vielleicht das noch äh, erzwingen könnten.
2: Aber ich wollte nur noch ergänzen, da müssen ja wir uns auch selbst an der Nase nehmen, wenn wir junge Spieler auch sehr früh in den Himmel loben, egal ob im, im Print oder eben im elektronischen Bereich. Und auch wir sorgen ja dafür letztlich, dass dann Spieler vielleicht auch schon sehr früh äh, wohingestellt werden, auf ein Podest, wo sie vielleicht noch gar nicht hingehören. Es gibt in Österreich auch aktuelle Beispiele, wenn ich nur die Demia-Geschichte nehme, der auch von vielen als, als das Talent und, und, und alles Mögliche auch von uns Journalisten, bezeichnet wurde und, und bis jetzt eigentlich äh, dahingehend gar nichts zu sehen war.
0: Ja, ich lege mich trotzdem fest, aber da bin ich wohl nicht der Einzige. Jamal Musiala gehört die Zukunft im DFB-Team und wir dürfen auch gespannt sein, ob Thomas Müller, er hat der ja gestern dann nach äh, Schlusspfiff ein durchaus emotionales Interview gegeben, seine Karriere im DFB-Team beenden wird, wurde ja 2014 unter anderem auch Weltmeister, ist 33 Jahre alt. Und erstmals in der Geschichte hat eine Frau äh, ein Spiel bei einer Männer-WM geleitet. Äh, Stephanie Frappa mit ihren beiden Assistentinnen hat einen guten Job gemacht. Ähm, gute Leistungen sollen belohnt werden. Andi, die Geschichte ist deswegen erwähnenswert, weil es eben das erste Mal der Fall war bei einer WM. Ähm, das wird jetzt aber auch völlig normal und das ist ja auch äh, völlig gut so, dass jetzt auch Frauen, bei einer männer wäre pfeifen oder?
1: Ja, im Endeffekt kommt es immer auf die Leistung drauf an. Die war gestern richtig gut. Und du musst da als Spieler die Akzeptanz von deinen Mitspielern erarbeiten durch eine gute Leistung. Und der Schiedsrichter wird da akzeptiert, wenn er, wenn, er, wenn er, sagen wir mal, ein normales Auftreten hat, wenn er eine gute Kommunikation hat mit den Spielern. Jetzt nicht zu zu viel reden braucht man nicht, aber man darf jetzt nicht da arrogant herumrennen am Spielfeld und dann, wenn es dann die richtigen Entscheidungen triffst, dann, dann, dann ist es, glaube ich, egal, ob das Mann oder Frau schießt sich Das ist trotzdem für mich noch ein bisschen gewohnheitsbedürftig, das muss ich ehrlich sagen. Aber, aber die Leistung war, war okay und darum drum denke ich, dass bei der Weltmeisterschaft sicher noch einmal pfeifen wird.
0: Alfred, die Spielleiterin war nie großes Thema bei der Begegnung. Das ist ja eigentlich auch immer ein gutes Zeichen. Der Druck war im Vorfeld sicherlich groß. Von Marco Anatovic gibt es für die Leistung sicherlich ein Shampoo. Von dir, Alfred, ein Chapeau.
3: Otto, wenn wir jetzt darüber beginnen zu reden, dann wird schon wieder.
0: Zu viel des gut, meinst du?
3: Ja, ja, ich, ah, ich will halt darüber gar nicht reden. Warum sollte das jetzt eine Meldung wert sein? Ja, ist dem, doch in, gut, also. weil es
0: eben das erste Mal der Fall war. Deswegen ist es ja allein eine Meldung. Aber für mich, ja, natürlich, egal ob Mann oder Frau, die Leistung muss passen und das war ja definitiv der Fall.
3: Ah, man könnte natürlich jetzt böswillig sein. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich es jetzt.
0: Zum ersten Mal in deinem Leben. Wir haben hier ja. eine
3: Premiere. Bitte, aufgepasst. Ich bin böswillig. Ja. Die FIFA hätte die Dame auch einsetzen können bei einem Spiel von Saudi-Arabien.
0: Naja, böswillig. Ich weiß, worauf du damit hinaus willst. Das ist dann natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein politisches Statement gewesen wäre. Da würden wir jetzt aber wahrscheinlich drei Podcasts brauchen. Und Politik und Sport ist ja auch bei dieser, vor allem bei dieser WM, so ein Thema. Ähm, möchte ja, man kann schon auch ich möchte, nein, ich möchte das Thema ja jetzt auch gar nicht da irgendwie nein, abdrehen. Nein, oder.
2: nein ich würde nur einen Satz sagen. Das ist, das ist, das ist, die die, Frapa, die haben wir auch schon gesehen in der Champions League. Das ist jetzt ja nichts mehr Besonderes. Jetzt pfeift sie heute halt ein, ein, ein anderes Spiel mit anderen ähm, Spielern. Es ist eigentlich nicht, nicht weiter erwähnenswert. Erwähnenswert ist vielleicht, dass vor zwei Wochen äh, oder vor drei Wochen das großmundig und vollmundig und angekündigt wurde, dass drei Damen dabei sind, die auch als, als Schiedsrichter eingesetzt werden, weil es gibt ja noch weitere Assistentinnen und ich sehe auch immer wieder ähm, im Videoschiedsrichterraum ähm, Frauen sitzen. Der Punkt ist, erst am dritten Spieltag beim gefühlt, was muss es gewesen sein, 40. 42. Spiel wird zum ersten Mal ähm, dann eine Frau eingesetzt und es gibt ja nur mehr 16 oder 20 jetzt mit dem letzten dritten Spieltag in den beiden letzten Gruppen. Das heißt, die Frage stellt sich für mich, ob überhaupt alle drankommen und warum das so spät ist und wenn man schon so überzeugt ist davon. Das ist ja immer die Grundvoraussetzung. Davon gehe ich aus, weil sonst wären die nicht da. Also könnte man sehr wohl auch hinterfragen, weil es wird nicht einfacher. Und das Spiel um Platz 3 dann ja einer Frau zu geben, das ist ja dann eigentlich, wenn es so sein sollte, dann hat es ja auch ein bisschen einen Schalenbeigeschmack.
1: Ja, aber trotzdem, ja. trotzdem Martin, im Endeffekt war es gestern der Entscheidungstag in einer extrem spannenden Gruppe auch. Und das kann man wieder so ja. oder so sehen. Aber, aber stimmt, du hast da recht, vom Zeitpunkt her wird schon schwierig, dass dann vielleicht alle zum Einsatz kommen noch. Ja. Ich, ich also würd,
3: mich würde sowieso interessieren, Otto, vielleicht wisst ihr das. Wie sind die Besetzungskriterien da bei der, bei der FIFA? Mit, äh, wer besetzt diese Spiele? Wer ist verantwortlich, welcher Schiedsrichter bei welchen Spielen eingesetzt wird?
0: Bitte, Martin.
3: Es gibt denn, so wie es in der OF einen Schiedsrichterchef gibt, gibt es auch bei der
2: FIFA einen Schiedsrichterchef. Das ist der Pierluigi Colina mit seinem Team und die besetzen. Und man sieht auch relativ deutlich, sie versuchen ja vor allem auch immer, einen Schiedsrichter aus einer anderen Konföderation anzusetzen. Also wenn Europa gegen Südamerika spielt, dann hat ein Amerikaner oder ein, ein Asiat oder ein Afrikaner. Sie versuchen ja da auch, wenn es geht, einen aus einer anderen Konföderation zu nehmen. Und wenn dann zwei Europäer sind, dann ist es natürlich auch möglich, dass ein, ein Europäer ist. Die Frappa, das ist eine Europäerin bei einem Deutschland, also Nordamerika, Europaspiel. Auch das ist es. Aber im Großen und Ganzen hat man in den ersten Spieltagen gesehen, dass sie versucht haben, da sozusagen möglichst große Objektivität walten zu lassen. Ansonsten ist es bunt gemischt. Ne? Das ist einmal das. Und das andere ist natürlich zu hinterfragen, wer darf überhaupt mitmachen. Aber das gilt ja wie bei der Qualifikation für alles, kann man das natürlich fragen. Ne? Gibt es bessere Schiedsrichter vielleicht, weil es nur die Nummer zwei, drei oder vier in einem anderen Land gibt, die da nicht dabei sein kann? Uh, dafür ist jemand dabei, aus politischen Gründen. Das ist ja immer so eine Frage, nicht? weil halt von allen Konföderationen Schiedsrichter geschickt werden. Aber diese Diskussion wirst du immer haben, wie bei der Zusammenstellung eines WM-Kaders uh,
1: gibt es das auch. Also wenn ich da noch kurz eingreifen könnte, wenn sie, ja, ich habe <lacht> hab mit Amerika halt ein paar Jahre lang Qualifikationen gespielt für die Weltmeisterschaft und dann haben wir in Kansas City gespielt und da war Schiedsrichter-Trio aus, was weiß ich, Antigua oder Barbuda oder irgendeiner so Karibikinsel. Und der Linnenrichter, der hat immer nur zu den Zuschauern geschaut. Der hat wahrscheinlich im Stadion, in seinem Leben noch nicht so viel Leute in ein Stadion gesehen und hat immer nur rausgelacht. Und der hat sicher fünf oder sechs Abseitsentscheidungen nicht beurteilen können, weil er mit den Zuschauern da hat gelacht hat. Und der war eigentlich im Stadion der Publikumsliebling. Und wir haben uns oh nein, gesagt, das, das ist nicht <lacht> eigentlich nicht lustig. Also der hätte schon einmal gut jetzt passt zu der, zu der WM nach Katar. Der war
0: eine herrliche Geschichte, danke dafür Andi,
1: <lacht> muss ich kurz lachen.
0: Ähm, ähm, wir schauen wieder, wie es im Turnier weitergeht. Die Japaner, die haben gegen die Spanier, weißt du es Alfred, wie viel Ballbesitz sie hatten?
3: Ich schätze um die 30%. Prozent.
0: Es waren rund 18 Prozent und du hast ja bereits Boah. vor Jahren bei der Vienna die Antithese zu Spielweise des FC Barcelona entwickelt. Jetzt kann man sagen, ja, Baldesic ist weiterhin keine Tore, das ist jetzt aber auch keine neue Erkenntnis bei dieser WM. Aber für dich weiterhin die richtige Formel als Außenseiter, bleibt das einfach. Kompakt verteidigen, die wenigen Chancen, die es gibt, einfach nutzen. Wir haben es auch schon gehört, die Japaner, die machen eben aus sehr wenig sehr viel. Ist das die richtige Formel für solche Nationen?
3: Ja, zunächst muss man den Japanern trotzdem gratulieren. Ja, weil sie, weil haben sie auf dich gehört haben, die ja, auch, aber einen 0-1-Rückstand gegen Deutschland umgedreht und einen 0-1-Rückstand gegen Spanien umgedreht. Übrigens, Spanien hat dieses Tor auch so gemacht, wie ich schon erwähnt habe, Morata nach einer Flanke. Also es ist immer möglich, gegen Teams, die wirklich das Tor verbarrikadieren, mit solchen Flanken und Kopfballtreffern oder Volleytreffern Tore zu erzielen. Aber das muss man trotzdem festhalten, ja. die sind nie gefallen, trotz 0 zu 1 Rückstand. Bei einem 0 zu 2 wäre es vielleicht aus gewesen aber das haben sie nicht kassiert. Das heißt, diese Spielanlage trotzdem defensiv hartnäckig zu bleiben, nichts zuzulassen und auf die wenigen Möglichkeiten und das sogenannte Momentum dann zu hoffen, wo man vielleicht irgendwann im Spiel zu einem Tor kommt und dann dieses Tor als Rückenwind nimmt, um noch eines zu erzielen, ist ja auch eine Taktik. Und die ist auch gegangen. Also man muss Moriacho auch gratulieren, weil er wird wahrscheinlich wissen, was mit seinem Team möglich ist. Wahrscheinlich ist es nicht möglich, eine Spielanlage zu wählen, so wie es eben Spanien macht oder andere äh, nationalen Mannschaften, die sehr viel mit Ball operieren, sondern er sagt, unsere Stärken ist zunächst defensiv gut zu stehen, nichts zuzulassen und im Spiel ergeben sich immer Möglichkeiten, dass man etwas macht, siehe auch Costa Rica gestern gegen Deutschland. Man war ja eigentlich über weite Strecken chancenlos und plötzlich war man 2 zu 1 vorne. Also Fußball ist so ein Spiel, wo es eben in 90 Minuten auch der Underdog möglich macht, dass man Tore erzielt und das Spiel zu seinen Gunsten dreht. Aber Gratulation, Japan hat die richtige Spielanlage. Ich hoffe, im Achtelfinale ist dann genug.
0: Ja, aber was traust du denn zu gegen Kroatien, wenn du es schon erwähnst?
3: Also zunächst einmal zu Kroatien. Es ist eine unbändige Freude und vielleicht die größte Freude, einem Spieler zuzusehen, der im 2018 der beste Spieler des Turniers war. Luka Modric ist eine Augenweide, dass es besser nicht geht. Und allein ihn zusehen zu dürfen, drücke ich den Kroaten die Daumen, dass sie es wieder bis ins Finale schaffen. Dieser Mann ist unglaublich.
2: Da stimmen wir wohl alle zu, beziehungsweise
3: ich streiche ja, da stimme das Wort Ich,
2: ich schaue schau gerne zu Berischic, ich finde, der hat ja wieder eine totale Formsteigerung gehabt, links mit, mit, mit Sosa, weil wir heute gesprochen haben über Sechster, Prozovic, Kovacic, wie die das da gemeinsam machen. Ich finde, es ist eine sehr spannend. Die gute Mannschaft. Das heißt noch lange, dass die dann wieder so weit kommen wie 2018, aber da stimmt vieles. Und, und vorne haben sie eben auch Stürmer, die treffen. Ne? Egal, und ob der in der kroatischen Liga spielt, wie Livaia oder wie Gramaric in Deutschland.
0: Ja, und trotzdem hatten die Kroaten ein Riesenglück, dass sie gegen die Belgier nicht ausgeschieden sind. Über die Belgier wollen wir dann auch noch sprechen. Ich möchte noch ganz kurz bei den Japanern bleiben, Andi. Die Disziplin, ist das die große Stärke der Japaner? Und was traust du ihnen natürlich dann im Achtelfinale gegen die Kroaten zu?
1: Sie können nur weiter überraschen. Also sie haben jetzt im Endeffekt nichts mehr zum Verlieren. Man kann sich erinnern, damals gegen die Belgier bei der letzten Weltmeisterschaft haben sie zwei geführt, da waren sie kurz drauf, davor, dass sie die goldene Generation in, am, am Höhepunkt rausschmeißen und dann noch das Spiel verloren. Also sie sind einfach eine Mannschaft mit einer riesigen Mentalität. Und wenn sie einfach das Momentum haben oder wenn Situationen entstehen, so wie gestern beim ersten, beim ersten Tor, wo es dann ein Verlust der Spanier erzwungen haben, wenn sie da mit ihrer Dynamik heranfliegen wie Kamikaze, dann kriegt jeder Gegner Probleme. Und die, die Geschichte ist halt das, sie verteidigen gut. Und wenn dann eben mal eine, eine Situation kommt, wo sie komplett den Spielstil umstellen und vorne draufpressen, ist es für einen Gegner dann wahrscheinlich auch nicht so einfach, die Situationen dann schnell einmal richtig zu lösen. Also die Japaner sind eine Mannschaft, die schon eine technische Qualität haben, weil sie haben ein paar hervorragende Fußballer drinnen. Schnelle Spieler vorne, die perfekt dann auch zu dieser Situation dazu passen aber normalerweise, die, die Kroaten sind richtig stark, sind glaube ich am Final Four von der UEFA Nations League, Modric, wie der Freddy gesagt hat, Wahnsinn, 36 Jahre, marschiert 90 Minuten und wie er mit dem Boy umgeht, der tanzt mit dem Boy so wie früher, das sind ja in Sedan. Bravo, 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 Andi. Genau
3: auch ein Bravo genau. von mir, da geht einem... Zidane. Auf einer Ebene.
1: Er ist sogar schon 37. Er ist sogar schon 37. Ich wollte es gerade sagen. Ich mache mich auch immer jünger, darum habe ich Modric um, auch jünger gemacht. Ja, aber da geht einem
0: wirklich das Fußballherz so richtig auf, wenn man Duca Modric beim Fußballspielen zusieht. Und auch den Kroaten. Martin, du hast ja schon einige erwähnt. Ich möchte noch kurz auf die Spanier zurückkommen, Andy. War das für dich sehr sehr enttäuschender Auftritt? Oder denkst du, war das schon auch Kalkül dabei? Die Spanier spielen jetzt im Achtelfinale gegen 1 der Überraschungsteams gegen die Marokkaner. Äh, denkst du, diese Niederlage wird Spuren bei den Spaniern hinterlassen oder war da schon auch na, ein bisschen Berechnung dabei, sage ich jetzt vorsichtig?
1: Ich glaube nicht, dass so eine Mannschaft wie Spanier mit der Vergangenheit, mit der Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren, dass die da freiwilliger Spielherrschen gegen, gegen Japan. Und ich glaube, dass Marokko auch ein unangenehmer Gegner sein wird für die Spanier. Sie haben das erste Spiel 7-0 gewonnen. Dann hat es sehr, sehr gut ausgeschaut gegen Deutschland, auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Aber da hat es auch Momente gegeben, wo das Spiel vielleicht in die andere Richtung kippen hätte können, wo die Deutschen vielleicht sogar gewinnen hätten können. Und dann hat man zwei Spiele, vier Punkte. Und dann spielst du gegen Japan, denkst du, naja, den Punkt holen wir sicher. Oder es wird sich nicht mehr ausgehen, dass uns eine Mannschaft am dritten Platz verdrängen kann. Und so haben sie auch gespielt. Also sie haben schon wieder eine spielerische Klasse aber diese Dominanz, wo sie ja früher, wie sie, wie sie mit Abstand die Besten auf der Welt waren, wo sie, glaube ich, 60 Prozent oder 66 Prozent, wenn sie den Ball verloren haben, in Angriffsdrittel, wo sie sich die Bälle gleich wieder zurückerkämpft haben, diese Dominanz haben sie momentan nicht. Und darum glaube ich auch, dass es für sie schwer wird, Weltmeister zu werden. Man muss sie auf der Rechnung haben, keine Frage, aber dass sie die Gegner so zerlegen wie 2008, 2010, 2012, da sind sie schon noch ein Stück davon entfernt.
2: Na, und ich glaube, auch deshalb wollte der Olmo kurz vor Schluss noch das Tor ziehen, denn ganz ehrlich, ich, ich glaube, für Spanien wäre ein Gegner wie Marokko trotzdem anders und angenehm, äh, für Spanien wäre ein Gegner wie Kroatien trotzdem anders und angenehmer als Marokko. Das ist meine Meinung, weil, weil Marokko... Weil die Kroaten ja auch offensiv ausgerichtet sind. Ja, und, und man Spielen. kennt sie auch irgendwie und das ist dann, genau, und bei Marokko, das sind... Das sind hervorragende Spieler, die alle in den Top-Ligen in Europa spielen und die, 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 finde ich, sind unangenehmer und deswegen äh, hat man das aus eigener Kraft eigentlich aus meiner Sicht verabsäumt, aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt und das geht ja alles so, wie es die Spanier sich vorstellen. Aber mein Eindruck war schon, dass sie eigentlich Gruppensieger werden wollten.
1: Ja, und ich glaub, aber es ist ja dann gegangen, dass man Brasilien, Brasilien könnte. Ich wollte es ja. gerade erwähnen. Super, ja. Andi. ja. ja das ist natürlich, natürlich richtig, schon weitergedacht.
2: Ja.
0: Die Brasilianer, ja, die drohen dann im Viertelfinale als Gegner, beziehungsweise waren ein möglicher Gegner und dadurch, jetzt sind die Spanier Gruppen zweit, jetzt können sie im Viertelfinale wohl nicht auf Brasilien treffen. Alfred, für dich, wie seriös war der Auftritt der Spanier? Das war nicht wirklich das wahre Gesicht von der Elf von Luis Enrique. Was traust du ihnen gegen Marokko zu?
3: Es war sehr wohl das wahre Gesicht. Das wahre Gesicht war nicht gegen Costa Rica. Ähm, ich glaube, dass man, wenn man beginnt taktisch zu spielen, weil man irgendwen im Turnierverlauf ausweichen möchte, in diesem Fall vielleicht Brasilien, da ist man auf dem Holzweg. Ähm, ich glaube, man muss versuchen, einfach rauszugehen und jedes Spiel zu gewinnen. Ähnlich die Franzosen, die haben auch plötzlich verloren ein Spiel, dass sie ähm, für, für Außenstehende geht es nichts mehr, weil man nicht schon qualifiziert um diesen Blödsinn. Nein, wenn du beginnst, Schwächen zu zeigen, und die, äh, diese Schwächen haben sich auch bei den Franzosen offenbart und jetzt bei den Spaniern, dann bist du viel angreifbarer. Und meine Vermutung in dieser Hinsicht ist deshalb, dass die Europäer einfach heuer nicht den Weltmeistertitel holen. Es wird äh, sich der Kreis schließen, weil wenn wir bedenken, der letzte nicht-europäische Weltmeister 2-2 war Brasilien, dann war es Italien, dann war es Spanien, dann war es Deutschland, dann war es Frankreich. Also aus den großen Ligen Europas sozusagen, die größten, sind dann jeweils die Weltmeister gekommen. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil noch eine größere Liga finden wir nicht mehr als die italienische, spanische, deutsche und englische. Ach die englische! Ja, eben, die die werden es nicht, die werden es nicht. Hilfe! Wolf geredet. Die Engländer haben Mein Gott! Ich beschwöre es herauf.
2: Jetzt, jetzt wissen wir,
0: wer Please, weiß, football not
3: coming home.
0: <lacht> Herrlich, ja. Aber enttäuschend waren bei dieser WM nicht nur die Deutschen, sondern auch die Dänen und Belgier. Andi, ganz ganz, ganz kurz zur der goldenen Generation der Belgier. Warum hat es wieder nicht für einen Titel gereicht? Da kommt jetzt wohl der große Umbruch. In der M-Quali geht es dann gegen Österreich. Wir freuen uns schon.
1: Na, ich glaube, der Ausdruck goldene Generation passt da nicht, weil da hätten sie Titel holen müssen. Sie waren so die goldene Generation in den Qualifikationen, weil da haben sie fast immer alle Spiele gewonnen. Und durch das waren sie ein paar Jahre Nummer 1 in der Weltrangliste. Sie haben schon außergewöhnliche Spieler gehabt, mit Eden Hazard, Kevin De Bruyne. Hazard spielt jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, nie und nimmer. De Bruyne ist in der Premier League, wenn man den marschieren sieht bei Manchester City, wie der Tore vorbereitet, Tore schießt. Und dann kommt er nach Katar, und von außen jetzt meine, meine Meinung oder meine Ansicht ist, dass es in der Mannschaft nicht gepasst hat. Also die haben ja bis auf die letzten, letzte Halbzeit jetzt gegen Kroatien, haben wir ja die nie versucht, als Mannschaft aufzutreten, irgendwas zu erzwingen mit ihrer spielerischen Klasse, dass sie sich da gegenseitig pushen. Da muss irgendwas gewesen sein, ich weiß jetzt nicht genau was, vielleicht das Interview auch von De Bruyne, wo er gesagt hat, ja, wir sind zu alt, um Weltmeister zu werden. Da sind auch ein bisschen mit den Verteidigern hinten, all der Wereld und verdongen Die haben dann gesagt, na, vielleicht sind wir in der Offensive auch zu alt, weil du mag keine. Also so kannst du bei einer Weltmeisterschaft nicht bestehen. Wenn du nicht einen guten Teamspirit hast, gebart mit individueller Qualität, sind sie zu Recht heimgefahren. war eine große Enttäuschung. Die Dänen genauso. Für mich hätten eigentlich die Polen auch heimfahren müssen, weil das Spiel gegen Argentinien war für mich eine absolute Vollkatastrophe. Du hast zwei Superspieler mit Zielinski und mit Lewandowski in der Offensive und die spielen eigentlich nur im eigenen, in der eigenen Hälfte, weil sie einfach nicht nach vorn spielen wollten. Und ich weiß jetzt nicht, wie sich das jetzt dann ausgewirkt hätte eben auf die nächste Weltmeisterschaft, wenn die Europäer so schnell ausscheiden, dass man da vielleicht einen Startplatz verliert im Vergleich zu Afrika, die heute jetzt ein paar weiterbringen. Aber den braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, weil es wird eh aufgestockt auf 40. Da kommen
2: ja, kommen ja drei mehr aus Europa. Ja. Also, Na, insgesamt
0: wird sogar auf mehr Teams aufgestockt, auf äh, 48, 48, oder? 48. Ja, aber, ja, aber ja. Aber aus Europa,
1: also Europa 16 statt 13. Na, da werden wir dann noch mehr verteidigende Mannschaft sehen, Fredel, oder?
3: Naja, das ist sowieso problematisch. Ja. Sind wir uns ehrlich, das, dieses aufgeblähte Turnier dann ist eigentlich eine Phase.
0: Ja, über das wollen wir jetzt aber noch nicht sprechen, denn ich denke, dann bessert sich die Stimmungslage bei keinem von uns. Ich möchte noch kurz bei den Belgiern bleiben, Alfred. Ähm, viele, nicht nur Kevin de Bruyne, meinen ja, die belgische Mannschaft ist überaltert. Ich sage, das spielt keine Rolle. Wir erinnern uns an Real Madrid. Da spielen auch ein paar erfahrene äh, Spieler, die konnten die Champions League gewinnen. Wichtige Spieler waren ganz einfach nicht auf dem Top-Niveau, das es bei einer WM braucht. Zum Beispiel ein Romelo Lukaku, der hat ja tolle Möglichkeiten gegen die Kroaten. Und Andy hat ja gesagt, es soll innerhalb der Mannschaft nicht mehr gepasst haben bei den Belgiern. Waren das auch für dich die Hauptgründe für das Scheitern bei dieser WM? Ähm,
3: es gibt immer die Begründung und die Erklärung. Das eine, die Begründung ist Bottom-Up und die Erklärung ist Top-Down. Jetzt können wir uns die Argumente für Botten absuchen, also von unten hinauf erklären, begründen und dann sozusagen die Erklärung von oben nach unten. Nein, ich bleibe beim sogenannten singulären Event. Und das singuläre Event war gestern aus meiner Sicht das Tor von Japan, dann das singuläre Element war gestern die Chancen von Lukaku. Bei aller Liebe, auch wenn sie jetzt noch nicht dieses Niveau haben, was man von Belgien eigentlich erwartet, Lukaku hat es auf dem Fuß und dann wäre das Achtelfinale schon gänzlich anders ausgegangen. Also ich weigere mich jetzt weder Begründungs- noch Erklärungsargumente zu liefern. Das Momentum war einfach in dieser Situation nicht bei Lukaku. Ob er in der Form, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, in seiner Topform, die reinmacht oder nicht, ist jetzt aus meiner rein Sicht. spekulativ. Nicht. Genau. Das bringt uns Die Sachen waren da und die Chancen wurden nicht genutzt, die so großartig waren. Und hier möchte ich Quadiol herausstreichen, weil dieses Tackling in der allerletzten Minute war das schönste Tackling dieser Weltmeisterschaft. Es war Weltklasse und so ein Deckling kann man dann auch zelebrieren
0: wie einen Treffer. Martin, die Dänen... Waren einer der Geheimtipps, darf man überhaupt sagen, Geheimtipp? Jeder kennt die Dänen, jeder weiß, wie sie spielen. Ähm, vor dieser WM haben viele gesagt, ja, die werden mitreden, die werden ganz weit kommen, mindestens ins Viertelfinale. Äh, Martin, was lief alles bei den Dänen schief?
2: Ja, einfach gesagt, sie sind ausgeschieden. Okay. Mit einem
0: Punkt. Und das mit Tunesien und Australien in einer Gruppe, das hätte wohl nicht einmal Alfred Tata so natürlich. vorhersehen können.
2: Niemand. Nein, das hat niemand vorhersehen können. Das stimmt, das stimmt. Aber da sieht man eben, wie, wie, wie kompliziert es ist. Was für mich überraschend ist, oft sagt man ja dann, wenn eine WM im Juni, Juli stattfindet, dass natürlich gerade diese Spieler, die, die in den Top-League spielen, nicht mehr bei der Bestform sind. Jetzt sind wir November, Dezember, wo alle nach drei Monaten eigentlich in einer Top-Form sein sollten. Auch hier gilt, es ist nicht rund gelaufen. Vielleicht hat man das Pulver schon in der... Nations League verschossen, äh, könnte man auch sagen, weil da gab es beachtliche Erfolge, nicht nur gegen Österreich. Und in der Quali natürlich. Ähm, aber, aber ich sage, während bei den Belgiern ja da ein Umbruch ansteht, den sehe ich jetzt bei den Dänern nicht wirklich. Aber, aber ich glaube einfach, das ist eine gute europäische Mannschaft. Aber es ähm, ja, ist, von, ist, ist wirklich schwierig zu beurteilen, warum es dann zum Beispiel in, den, in dem Spiel, wo ich sage, wo noch was möglich gewesen wäre gegen Australien, warum es da eigentlich, finde ich, insgesamt enttäuschend war. Also da war wenig Inspiratives dabei. Und, und wenige, wo ich gedacht habe, da könnte was gelingen. Also das hat man ja bei anderen Teams dann ganz anders vernehmen können bei diesen sogenannten Entscheidungsspielen.
0: Ja, und Andi, du kennst ja das österreichische Herz, wie wir auch bestens, vor allem was äh, das Phantom betrifft. Da sitzen jetzt viele zu Hause auf der Couch und sagen, um Gottes Willen, gegen die Waliser sind wir ausgeschieden. Wie war das nur möglich? Denen haben uns abgeschossen. Was ist da äh, dein Befinden, beziehungsweise wie schätzt du das Ganze ein, auch wenn es natürlich überhaupt nichts bringt? Ich weiß schon, das ist dann immer jammern zu Hause auf der Couch.
1: Ja, wenn man jetzt die Auftritte der Waliser gesehen hat, muss man sich schon noch ein bisschen ärgern, das ist keine Frage. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass sie damals in der Qualifikation schon noch um ein besser waren, dass sie sehr, sehr wenig Spiele verloren haben, dass sie defensiv extrem stark waren und dass sie mit Aaron Ramsey und mit Garrett Bale zwei Spieler gehabt haben, die oft den Unterschied ausmachen haben können. Und da merkt man da, dass jetzt beide Monate später auch nicht mehr viel gespielt haben, dass sie auch nicht mehr diese Leistungen abrufen können. Und dann wird es für eine kleine Nation wie Wels natürlich schwieriger, dass sie dort bestehen können. Aber wie gesagt, ich glaube, von der Qualität her haben wir als Österreich schon äh, äh, eine bessere Mannschaft wie Wels zu bieten gehabt.
0: Ja, und dann geht es ja auch ab in die em quali für das österreichische Nationalteam. Da bekommt es die Mannschaft von Ralf Rangnick unter anderem mit den Belgiern und mit den Schweden zu tun. Und wir wollen noch einen Blick in Richtung der ersten Achtelfinalspiele werfen. Weiterhin, wir haben ja schon ein paar Paarungen hier erwähnt. Aber Andy, wenn wir dich schon dabei haben, klar, Niederlande gegen USA. Wie ist da deine Einschätzung? Was traust du den US-Boys zu? Vor allem, äh, wie wichtig ist, dass dann auch Pulisic fit wird? Der hat sich ja leider im Unterleib ja, doch schwerer verletzt, war sogar im Krankenhaus. Aber was traust du den US-Boys allgemein zu gegen die Niederlande?
1: Also zuerst möchte ich auf Belgien hinweisen, weil der Ralf Rangnick war ja bei der Weltmeisterschaft, dass er sich den nächsten Gegner anschaut. Er wird viele neue Spieler in der Qualifikation, glaube ich, als Gegner haben, weil die Belgier müssen den Umbruch jetzt machen. Neuer Teamchef, keine Frage. Und jetzt zu Niederlande gegen USA. Ich drücke ganz feste Daumen, dass die USA weiterkommt. Erstens, Natürlich durch die Verbundenheit als Trainer dort. Zweitens spielen die Holländer auch nicht mehr diesen Fußball, was sie früher gemacht haben, mit 4-3-3, erfrischend offensiv. Louis van Gaal hat dort schon wieder, sagen wir mal, in Erfolg gepachtet, aber auch auf Kosten der Brillanz und der, der spielerischen Esprit, was die Holländer immer gehabt haben. Und darum. Ich war immer Fan vom holländischen Fußball, bin ich nicht mehr und darum hilfe ich doppelt so stark zu den Amerikanern, dass sie weiterkommen und denke, dass sie im Elfmeterschießen die Holländer schlagen werden. Weil dann kann der Van Gaal vielleicht wieder einen Torhüter tauschen vor dem Elfmeterschießen und das mal geht schief.
0: Ja, ich glaube, das war damals im Viertelfinale gegen Costa Rica der Fall, wenn ich mich korrekt erinnere, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Es sei mir verziehen, wenn ich hier falsch liege. Alfred, Niederlande, USA, Cody Chagbo, der große Star bei den Niederländern. Und reicht das dann? Inwiefern haben dir die Auftritte von den Holländern bis jetzt gefallen? Andi hat es schon angesprochen unter Louis van Gaal. Der Erfolg ist zwar gepachtet, aber so also wirklich
3: überzeugend ist es dann auch nicht. Ja, die Sache ist, die, die Gruppenphase zu überstehen mit einem äußerst kontrollierten Spiel. Ja, sowohl offensiv als auch defensiv ist schon einmal eine Qualität. Ja, jetzt kommt dann das, wo es dann dazuzulegen gilt, nämlich in einem ko duell im Achtelfinale. Und da sind die US Boys natürlich ein unangenehmer Gegner für die Niederlande. Um, und ich bin bei dem Andi, auch ich helfe in dieser Hinsicht zu den US Boys. Martin, <lacht> USA oder
0: Niederlande? Wem drückst du die Daumen? Dem Außenseiter, ist das muss man sagen. Ist es ist, ja ist eigentlich
2: egal, weil klar. im vierten Finale ist dann gegen Argentinien sowieso Endstation.
0: Das bringt uns perfekt gleich zur nächsten Paarung. Argentinien gegen Australien. Äh, nach dem 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien haben viele schon gemeint, die Zeit von Lionel Messi, die ist jetzt endgültig vorbei und die Argentiner, die reißen nichts bei dieser WM. Ha, haben wir alle, beziehungsweise haben viele falsch gedacht. Andy? die Argentiner, die haben sich richtig stark präsentiert. Auch gegen Mexiko und jetzt zuletzt ja gegen Polen. Also, Argentinien wird weiterkommen gegen Australien. Oder sagst du jetzt was völlig anderes, Andy?
1: Ja, ich, ich denke schon, also bei der Argentinien ist die Situation so gewesen, die haben das erste Spiel verloren, waren mit dem Rücken zur Wand und dann kommt eigentlich der wichtigste Spieler, der beste Spieler, schießt an Elfmetern, verschießt den Elfmeter. Dann ist eigentlich so eine Situation, wo du denkst, wow, wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen und es ist ein schwerer Gegner und jetzt hast du so eine Riesenmöglichkeit vergeben, das wird brutal eng und die Argentinien haben das Extrem gut gemeistert und kommen jetzt in die. Die haben sich die richtig südamerikanisch in diesen Flow hineingefeitet, wenn man da schaut, wie die, wie die Verteidiger, die Innenverteidiger, wie die an Lewandowski abmontiert haben, mit welcher Aggressivität und nach vorne hin haben sie heute halt auch ihre Qualitäten. Jetzt vielleicht nicht so elegant wie die Brasilianer, aber mit Argentinien ist nach dem Start in die Weltmeisterschaft jetzt extrem zu rechnen. Und Wir jetzt gegen, äh, gegen Australien. Die auch ein bisschen sympathisieren, weil das ist immer eine coole Sache, wenn so zur Außenseiter weiterkommt. Wird aber leider also wird Argentinien das klar schaffen.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können Alfred Tarte leider nicht sehen, wir hingegen schon. Und er hat mit dem Kopf geschüttelt, kann ich Ihnen mitteilen. Und jetzt bin ich gespannt, was für Ausführungen kommen oder Erklärungen oder was auch immer.
3: Ja, ich kann es dir gleich sagen. Ähm, Argentinien hat gegen Saudi-Arabien verloren, mit dem Rücken zur Wand, wie der Andi gesagt hat. Dann ist das größte Drecksspiel dieser Weltmeisterschaft gekommen gegen Mexiko. Also aus Argentinien gegen Mexiko war eine derartige Hundspartie. Da lobe ich mir wirklich schon die Spiele in der österreichischen Zweiten Liga. Da war nichts anderes außer eine Einhauen. Und zwar auf allen möglichen ja, aber es Arten ging ja auch um etwas. Naja, das heißt ja nicht, dass man deshalb Fußball spielen nicht muss. Also auch ja, in der gesagt, Warte Sekunde, erstes Spiel Saudi-Arabien, nichts Besonderes verloren. Nein, dann hat sie gut Spiel gespielt gegen, gegen Saudi-Arabien, also, muss also man sagen, Alfred, Alfred, ich weiß nicht, bei welcher WM du bist. Aber nein, ich da, bin ich bei also der, der richtigen, keine Sorge.
2: Aber, aber Argentinien im ersten Spiel hat in der ersten Hälfte drei Abseits-Tore geschossen, da haben wir jetzt wieder bei der Technik. Wir aber ist Abseits ist Abseits, Martin. Ja, ich sag's du? ja eh. Aber sie waren, nein, ich versuche ja gerade zu sagen, mhm. da können wir natürlich, ich will ja nicht diskutieren, ich will nur sagen, so knappe Entscheidungen, die waren haushoch überlegen. Normal wäre das Du hast selbst gesagt, wäre die WM 2014 gewesen, Alfred. Ohne Videoschiedsrichter wäre das in der Pause erledigt gewesen. Ja, Und jetzt natürlich. sagst du mir, das war nichts Besonderes. Dann war das na, zweite war... Spiel, wo es um alles geht, verlieren verboten.
3: Da gewinnen sie. Den Druck muss da mal standhalten. Bin ja eh bei dir, aber ich bin nicht ganz bei dir. Erstens, die erste Hälfte gegen Saudi-Arabien war ja nicht schlecht. Ja? Da sind wir uns einig. Die zweite Hälfte war im Menü gegen Saudi-Arabien. Ja? Noch ein 2-1 ja. war gar nichts mehr. Gegen Mexiko... Dazu. Wegen Mexiko, ehrlich, dieser Schuss von, von Messi, der hat, das war die einzige, weil, und jetzt komme ich zum Punkt. Immer, wenn man einblendet, die Fans, sieht man Plakate, Maradona und Messi nebeneinander, weil eben Messi auch als Dios gilt. So. Maradona 86 war zum ersten Mal in der WM-Geschichte, dass ein einziger Spieler eine Mannschaft zum WM-Sieger äh, geführt hat, weil der Rest dieser Truppe mit ein, zwei Ausnahmen damals war ja zum Davonlaufen bei Argentinien. Und heute ist es ähnlich. Ich sehe dort nur Hundskicker. Sei wir nicht besser. bei Argentinien vielleicht ein bisschen noch der Di Maria, aber da ist gar nichts. Der Lautaro, was ist das? wieso spielt Der Lautaro Martinez. Ja, genau. Also äh, ich sehe hier dasselbe, dieselbe Konstellation wie 86. Wenn Argentinien Weltmeister werden sollte, dann nur, weil Messi am Ende seiner Karriere eine Form hat wie Maradona im Zentrum seiner Karriere. Und dass dieses Wunder eintritt, ist für mich unmöglich. Deshalb habe ich Argentinien nicht auf der Rechnung, weil ich sage es noch einmal, das ist eine Durchschnittstruppe, die nur eine haben kann. Gut, ich,
1: Aber ich möchte jetzt kurz noch kurz für Nachdem der Messi den Elfmeter verschossen hat, habe ich mir gedacht, uy, ist es jetzt als Ende einer Riesenkarriere, wenn die Argentinien ausscheiden und er ist schuld, dass er ihm in den Elfmeter verschossen hat, aber wenn man dann gesehen hat, auch von seiner Körpersprache, zweite, zweite Halbzeit, war er dann doch wieder, sagen wir mal, relativ der Alte. Ich befürchtet, dass er vielleicht jetzt komplett eingeht gegen die Defensive der Polen, aber er hat dann schon extrem stark gespielt und die Argentinier waren dann, wenn es wirklich darauf ankommen ist, haben sie sich einfach in den, in den Erfolg hineingefeitet und das macht sie für mich äh, extrem gefährlich für die nächsten Spiele.
2: Ja, und dann haben wir andere getroffen, nicht am Messi. Also, ich finde, ich finde, es ist, die, die Argentine muss man nicht mögen, aber sie haben viele Attribute, wo ich sage, das ist eine Mannschaft, die außerdem schon die schlimmste Erfahrung in dieser Weltmeisterschaft genau. gemacht hat, gleich genau. am ersten Spieltag. Und du kannst nur mehr besser werden. Und ich finde, die haben sie stabilisiert. Und da gibt es noch ein paar Spieler, Alfred, über die können wir dann nach Die Baller. Nachdem sie, ja, oder das auch ein im Zentrum, der, Rod, der, der, der Rodriguez von Sevilla, das finde ich zum Beispiel, ist so ein Sechser. Ja, der räumt halt ab, damit der da vorne alles machen kann. Also ich ja, aber
3: auch Junge in der Verteidigung, seid ihr meine Päs? Da findet man in der Bundesliga Bessere.
1: Da bin ich bei dir, Freddy, den mag ich auch nicht. Linker Verteidiger. das ist
3: katastrophal. Ja,
1: ja. ja, aber da siehst du wieder, dass weltweit auf der linken Außenverteidigerposition die größten Probleme gibt.
0: Ja, ich finde es doch herrlich, wenn hier diskutiert wird, was gibt es Schöneres. Und weil ihr jetzt schon den Elfmeter erwähnt habt, über den möchte ich nicht diskutieren. Ich sage es und ich frage jetzt gar nicht nach eurer Meinung. Für mich war es kein Elfmeter, so also Chesney gegen Messi. Wir machen weiter. Es gibt ja noch England gegen Senegal und Frankreich gegen Polen. Alfred, wie ist da für dich die Favoritenlage gegeben? Ich denke, England gegen Senegal, ist klar. Die Engländer sind der Favorit und der amtierende Weltmeister gegen die Polen sowieso.
3: Ja, also England, Senegal, ähm, kann man so argumentieren wie du. Ich habe natürlich Gegenargumente. Zum einen, die Engländer haben eine Gruppe gehabt mit Wales, haben wir schon besprochen, die nicht überragend waren. Gegen die USA hat man einen 0 zu 0 gerissen. Ja, und das Spiel gegen den Iran unter diesen besonderen Bedingungen und das iranisches Team zu leiden hatte, wissen wir auch noch. Das heißt, auch die Gruppe war für die Engländer ein Spaziergang zunächst so. Was sagt mir das? Das ist ein Team mit sehr vielen auch jungen Spielern, mit Triplanskis etc., auch ähm, nach vorne mit einem alten Routinier Kane, der allerdings dann, wenn es vielleicht äh, körperlich wird, Probleme kriegt und da sind wir beim Punkt. Senegal hat für mich die athletisch und physisch stärkste Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Also das wird wirklich ein sehr interessantes Spiel, ob der flinke, der nach vorne orientierte Fußball mit den jungen Spielern, Saka und Rashford vielleicht, wenn er spielt und so weiter. All diese gegen diese Spieler kommen, die einen Körper haben. Das glaubst du, das gibt es ja gar nicht, wie die Senegal dastehen. Und auch Spieler, die natürlich Fußball spielen können. Das braucht man ja nur den Kader ansehen. Da sind sehr viele dabei, die auch in den top Europas spielen. Also für mich ist England gegen Senegal ein Spiel, wo ich den Schilling nehme in die Luft werfe, nach 25 Umdrehungen wieder auffange. Zahl ist England, Edelweiß ist Senegal. Schön, dass
0: du noch einen Schilling hast. Ich bin mir sicher, du hast sogar noch ein paar hunderte Schilling wichtig. Genau. Alfred zu Hause gelagert. Senegal ja aber auch. auch noch Drohnen
2: ja. so Drohnen hat er auch noch. Drohnen ja, eh, genau. und Gurken. Alfred hat alles. Genau. Ja, ja, Alfred hat alles
0: zu Hause. Ja, Und der Senegal ist ja ein äh, amtierender Afrikameister. Äh, Andi, deswegen traust du dem Senegal äh, sehr viel zu gegen die Engländer?
1: Ich gehe ein bisschen weiter, wie der Freddy sagt, dass Na, Senegal aufsteigt. Während vielleicht jetzt viele glauben, dass ich ja, warum? ein bisschen bin. Aber regierende Afrika-Cup-Sieger, die Engländer in einer Gruppe, wo es gegen einen Iran natürlich für Tore geschossen haben. Aber trotzdem, sie müssen noch die, 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 die richtige Mischung finden. Die spielen in einer Liga in der Premier League, das ist die höchste Intensität. Die marschieren auf und ab. Dann kommen sie in die Nationalmannschaft und dann kommt man vor, wenn man da Garrett South geht, dann man zirkt ein bisschen die Handbremsen. Zurück. Und beim letzten Spiel, eben mit Phil Foden, mit Kyle Walker als rechter Verteidiger. Da haben sie viel mehr Dynamik, viel mehr spielerische Gasse, auch mit, mit Rashford. Also für mich wird entscheidend sein, geht er zu sehr auf Sicherheit, der ausgeht geht wieder als gelernter Innenverteidiger, dann, ähm, dann wird es kein interessantes Spiel, aber ich gehe davon aus, dass Senegal weitergeht.
0: Ja, das ist ja das Hauptthema in England auf der Insel. Äh, diese defensive Sicherheit, auf die eben Gareth Southgate immer wieder baut. Äh, Martin? Wie siehst du da das Kräfteverhältnis England gegen Senegal, ein Duell auf Augenhöhe? Wir haben sie gehört, Senegal amtierender Afrikameister haben sich ja auch ganz gut präsentiert im Verlauf dieser WM in Katar. Wie siehst du die Chancen, dass der Senegal weiterkommt gegen die Engländer?
2: Ich sage hier, es ist auch egal, wer hier weiterkommt, weil im Viertelfinale scheidet dieses Team dann gegen Frankreich aus.
0: Ja, und damit hast du schon deinen Tipp abgegeben, Frankreich gegen Polen. Andy, du bist sehr enttäuscht von den Polen, du sagst... 3 zu 0 für den amtierenden Weltmeister?
1: Na, das, das ist wieder ein neues Spiel. Die Franzosen sind jetzt auch nicht unbedingt eine Mannschaft, die jeden gegen aus dem Stadion schießen. Aber sie sind eine extrem starke Mannschaft. Und sie sind für mich mit den zwei Südamerikanern der große Favorit, ich kann jetzt nicht sagen, der große Favorit, wenn ich drei Namen nenne. Aber ich glaube, aus Europa werden am ersten noch die Franzosen Weltmeister, weil sie einfach äh, Defensiv gut sind, sie haben sehr gute Stürmer, Außenstürmer. Sie haben eine Nummer 9 mit, mit Olivier Giroud, den wir in Österreich und in Deutschland nicht mehr haben seit Jahren. Sie haben Außenstürmer, die trickreich sind, die torgefährlich sind. Um, über ein paar B brauchen wir nicht reden. Also die haben eigentlich eine, eine fantastische Mischung. Ein sehr gutes Alter. Schuermeni, guten Tormann. Genau, also da, da passt ja,
0: Vergesst an. mir bitte nicht einen gewissen Griezmann.
1: Ja, die Frage wird ja, ja. natürlich schon sein, es, ist, es ist ja bei, bei den K.O. Spielen, wenn du dann einmal eins nur in Rückstand gerätst, da kommen sicher Phasen, wo du die Nerven behalten musst und wo du dann vieles richtig machen kannst. Und das kann Argentinien treffen, es kann Brasilien treffen, es kann Frankreich treffen und dann ist eben ein Favorit vielleicht einmal schnell draußen. Aber normalerweise haben sie immer die Qualität, dass sie dann auch in, durch schwierige Phasen durchkommen, weil sonst waren es in den letzten Jahren nicht so erfolgreich und sie haben Extrem individuelle Qualität. Haben einen super Trainer mit Didier Deschamps, der genau weiß, was er zum Turn hat. Hat jahrelang eben auch Giroux äh, aufgestellt, Benzema damals nicht, wo es den, den Riesenskandal gegeben hat. Also der weiß, was er zum Turn hat. Und der, eben bei einer französischen Mannschaft in der Vergangenheit schon auch durch ihre Lust und Launen-Eskapaden aufgefallen sind, wenn man auf 2010 denkt. Und darum sind sie für mich auch, äh, eigentlich der große Favorit.
0: Ja, und der Martin hat ja schon weitergedacht, er denkt schon ans Viertelfinale, also die Franzosen kommen für ihn dann gleich ins Halbfinale. Ich weiß gar nicht, ob Martin eigentlich begeisterter Schachspieler ist, du denkst immer schon ein, zwei Schritte weiter. Spielst du viel Schach, Martin?
1: Früher, jetzt nicht mehr. Stabil, gute Anfrage. Ich glaube, der Martin war schon, während Deutschland Europameister wird.
0: Also dürfen wir auf jeden Fall nicht fragen, denn laut Albekaner werden es jetzt die Engländer. Aber... Österreich, ja, wäre wär, wär auch nicht verkehrt. Ähm, aber ganz kurz noch deine Einschätzung. Du hast ja schon, du hast dich ja schon festgelegt, du hast gesagt, ein Europäer wird nicht Weltmeister, aber was traust du den Franzosen dann trotzdem zu im weiteren Turnierverlauf und in nächster Nähe jetzt einmal gegen die Polen, Alfred?
3: Ja, ich denke, dass es ganz klar ist, dass Frankreich Polen schlagen muss. Von allein daraus, dass Frankfurt Frankreich attraktiv spielt, Spieler hat, die einfach, so wie im Papé haben wir schon gehört, aber auch andere im Weltfußball wirklich eine, eine großartige Nummer darstellen. Während bei den Polen im Prinzip ja nur Lewandowski eigentlich einer ist, der, den man über den Landesgrenzen hinaus kennt. Außer man ist ein Affiziado, so wie der Martin, der kann uns ja alle elf hier aufzählen bei Polen. So, also ich hoffe, Frankreich schlägt Polen. Ich hoffe, dass dann vielleicht im Semifinale, ja, das, äh, im Viertelfinale Senegal wartet. Bin ich auch bemannt, ich favorisiere leicht die Senegalesen gegen die Engländer. Und dann wird die Frage sein, wer wird im Semifinale warten. Vermutlich Spanien oder vielleicht auch Portugal. Wir wissen es nicht. Ja, wenn Sie jetzt wir wissen Schule es nicht, hören. aber noch einmal, Frankreich, Polen ist für mich klar. Frankreich sollte das schaffen und dann im Viertelfinale schauen wir weiter.
0: Wir können ja auch noch nicht zu viele Schritte auf einmal tätigen, beziehungsweise so weit in die die französische
3: Eröffnung kennst du schon im Schach?
0: Ja, die kenne ich natürlich. Und Martin kennt sie auch. Und der wollte noch etwas sagen. <lacht> Entschuldigung, Alfred.
2: Nein, ich, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste dann Frankreich gegen Brasilien spielen im Halbfinale. Aber, aber das nur so oder eben gegen Portugal. Aber ja, das Entschuldigung, so ich
1: habe Portugal noch vergessen. Ich muss, ich, ja. muss ich auch noch dazu rechnen. Das ist ja auch extrem Nicht. stark. Ja. Naja, weil als, sie als, jetzt als natürlich ein, Probleme ein, haben, dass der super junge linke Außenverteidiger, der nun am Ende ist, ausfällt. Durch das hast du natürlich dann nicht mehr so viele Variationsmöglichkeiten. Muss man abwarten, aber sie haben schon eine richtig starke Mannschaft. Be ja. Für mich besser wie Spanien.
0: Besser als die Spanier, okay. Und der Star der Portugiesen heißt Bruno Fernandes und nicht mehr Cristiano Ronaldo darf ich sagen, habe ich jetzt so gesagt. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich fragen, warum sprechen denn die Menschen hier nicht über Portugal, Brasilien, die Achtelfinalpartien, ich muss Ihnen gestehen, wir wissen es zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung ganz einfach noch nicht. Wir wissen nicht, wie da die Konstellation aussieht, also wir können uns auch nicht in die Zukunft zaubern. Aber ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Martin, ganz kurz, du erhebst ja, den ja, Zeigefinger. Weil,
2: weil ja, ich weiß, zu fortgeschrittener Stunde nur ganz kurz, weil der Andi heute auch als Botschafter der sogenannten Kleinen aufgetreten ist, Australien, USA. Wollte ich nur fragen, weil er schon da ist, was er als Botschafter für den SK zuvor hat.
1: Das weiß ich nicht. <lacht> ganz ehrlich, wird, werden wir sehen. Ich weiß jetzt nicht, was in Zukunft auf mich, auf mich zukommt, auch Trainerjob mäßig. Ich bin ja momentan bei euch sehr, sehr glücklich, mir mein letztes Kopf bei den Abstaubern, diesen herrlichen Fußballquiz. Und da hat man gesehen, dass ich richtig fußballteppert bin. Und meine Frau hat endlich den Beweis, dass es nicht ganz umsonst war, dass ich mir jedes Match ausschaue.
0: Ja, aber da Alfred Tata auch dabei bei diesem ja. Fußballquiz, der Abstauber. Das können Sie auf unserer Homepage, denke ich, Sehen und auf unseren Social Media Kanälen. Und Andi, ganz kurz, weil du gesagt hast, du weißt nicht, wo du als Trainer landest, äh, gibt es Angebote oder hast du irgendetwas auf dem Tisch? Was kannst du nein, sagen? Nein,
1: nein, nein, ich bin jetzt auch momentan gar nicht so auf der Suche oder möchte irgendwas erzwingen. Wir haben ja gesprochen über defensive Stabilität, gewinnt Meisterschaften. Ich habe halt bei mir da vielleicht zu viel Spielerisches reinbringen wollen und bin dadurch abgestiegen. Man muss aus seinen Fehlern lernen und wie gesagt, man wird sehen, was, was die Zukunft bringt.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns natürlich, wenn du uns äh, in weiterer Folge als Sky-Experte äh, erhalten bleibst. Ja, ich
1: auch, keine Sorge.
0: Ja, ja, na, wir freuen uns schon. Wir freuen uns auch auf die nächsten Podcasts. Ich sage es noch einmal, vielen herzlichen Dank an Andy, Alfred und Martin. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wir sind gespannt auf die weiteren Partien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und vielleicht gibt es ja auch
3: die eine oder andere weitere Überraschung.
1: Let's in go USA, gehen
3: und ich bin jetzt der Botschafter Sarek. Langes Leben und viel Glück. Bye, bye. Ja,
0: und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch zwei Hinweise. Bei uns geht es am Mittwoch, dem 7.12. mit dem audi -Beweis spezial weiter. Dann stehen die Viertelfinalpaarungen fest und zu Gast sind die beiden Sky-Experten Hans Krankel und Marc Janko. Am Montag, dem 12.12. .12. darf ich dann Hans Krankel und Andi Herzog begrüßen. Auch darauf freue ich mich bereits. Und für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Verbringen Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.